0: Numeral Vanessa, contra el plástico. ¿Qué es lo más absurdo que usted ha visto empacado en plástico, Carolina? ¿Usted qué es lo más absurdo que ha visto empacado en un plástico? No, yo quedé sorprendida con la mandarina. Sí, la mandarina pelada empacada en una bolsita de plástico. Y no. Yo estoy sorprendida con el, con el majar blanco, verdaderamente, porque es que además no es que sea la excepción. En Buga... En la entrada del milagroso Buga, a donde los vallecaucanos compramos el majar blanco cuando vamos, es dificilísimo conseguirlo en Totuma hoy en día. Pero otra cosa que me parece absurda, el banano envuelto en bolsa, un bueno, racimo de bananos, en una chuspa, en una banano, bolsa de plástico. El banano envuelto por las zanahorias, por ejemplo, individualmente envueltas en plástico y colocadas... en Una por una. Una por una en el mismo lugar. Realmente impresionante. Eh, César Pachón, representante de la Cámara por Boyacá, César, puso un trino en este fin de semana donde aparecían unos aguacates pelados, envueltos al vacío en plástico. Bienvenido a Mesa Blue, me da mucho gusto tenerlo aquí.
1: Eh, gracias, Vanessa, todo el equipo de, de trabajo, un cordial saludo y a, y a todos los oyentes, pues realmente es una preocupación, una preocupación porque el cambio climático realmente nos está afectando, eh, no hay como una política ambiental fuerte en Colombia, y además pues nosotros somos jóvenes y y vemos hacia el futuro, bueno, cuál será el futuro del mundo y de Colombia, ¿no?
0: Ahora, es necesario, yo supongo que esto tiene que tener alguna respuesta, alguna lógica. Así que hemos invitado a Carlos Alberto Robles, que es el director de alimentos y bebidas del INVIMA. Doctor Robles, bienvenido.
2: Buenas noches, Vanessa. Buenas noches a todos los eh, compañeros de la mesa. Representante, un gusto compartir con usted esta noche. Sí, Dígame Vanessa. primero
0: qué es lo más absurdo que ha visto usted empacado en plástico.
2: No, de verdad nos llamó la atención la, la foto de las mandarinas.
0: Increíble, eh, ¿eh?
2: Increíble, sí. Realmente llama la atención, preocupa el tema desde varios puntos de vista. El primero, desde el, el punto de vista de salud pública, un llamado que el INVIMA siempre hace es a la autorregulación y el autocuidado del consumidor. En Colombia hay un reglamento, existen unos reglamentos eh, específicos sobre envases y empaques de alimentos por supuesto, los plásticos están autorizados, pero es el fabricante el responsable del uso adecuado de este tipo de, 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 de elementos. ¿Pero de cuál es la lógica que... de
0: poner una mandarina pelada en una coca de plástico?
2: Sí. Realmente Más allá de si es lógica... para traerla al almuerzo. Que no se le dañen las uñas. Eh, Pelándola. <risa> llama la atención. Yo creo que eh, eh, esto obedece a una tendencia comercial, a una quizás facilidad que el consumidor quiere encontrar esto, pero... Este tipo de productos ya prácticamente, o sea, no, no hacen ningún tipo de esfuerzo, pero, pero es, un, es un tema de autocontrol realmente de, de, los, de los consumidores y un llamado de atención desde el punto de vista de salud pública y, por supuesto, lo que dice el representante desde el punto de vista ambiental.
0: ¿Pero hay alguna justificación?
2: No, no hay O sea, ¿hay, ¿hay ningún, una no ex...
0: exigencia del invierno? No,
2: para nada. No hay ninguna exigencia, no hay ningún eh, requisito, entre otras cosas, entre otras cosas, porque. Este tipo de, de, de productos, como son las frutas o las hortalizas, eh, son productos frescos y su cualidad fundamentalmente es que son unos productos frescos eh, disponibles que no han, no han eh, surti, sufrido ningún tipo de transformación y por tanto, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista legal, de política sanitaria, no hay ninguna exigencia para que estos productos estén eh, eh, expuestos a este tipo de empaques.
0: Bueno, Doña Lina María Valencia, es la jefe de control de calidad, eh, perdón, Lina Valderrama, es la productora de quesos, mantequilla y yogur de una marca que se llama Valpine Lácteos. Ellos producen quesillo y queso asado en hojas de villado, que es como la hoja de plátano, ¿no? Doña Lina, buenas noches. Muy buenas noches, Vanessa, ¿cómo estás? Un poquito sorprendida porque la última vez que me comí uno de sus quesos había un plástico entre la hoja y el queso. ¿Estoy equivocada? Sí, es correcto. No, es correcto. ¿Y el plástico está en qué parte? Es decir, está. les voy a explicar a los a los oyentes. Este es el queso que es como, en, como de lonjas, ¿no? Un quesito que va uno como desbaratando y se lo va comiendo por pedacitos. Y a ese queso, pues, siempre nos lo comimos envuelto en unas hojas que son como hojas de plátano, como el tamal sí. y como los envueltos. Ahora, entre la hoja y el queso hay un plástico, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Eh... Bueno,
3: lo que dicen es que, pues lo que nos decía el INVIMA es que eh, no puede estar en contacto la hoja con el queso. Y eh, la explicación era que el la hoja fermenta el queso.
0: ¿Hace cuánto tiempo están ustedes poniéndole el plástico eh, al queso?
3: Nosotros más o menos llevamos unos dos años en esto.
0: ¿Y antes? ¿Era normalito? Antes lo hacíamos, sí, exacto, eh, en, en la hoja, normal. ¿Dónde queda la, la fábrica de ustedes? Nosotros estamos ubicados en Arbeláez. ¿En Arbeláez, Cundinamarca? Sí, en el municipio de Arbeláez. ¿Y qué tan grande es la empresa? Eh, la empresa,
3: pues, eh, tenemos un hato lechero más o menos de 50 vacas. Sí. Eh, nosotros hacemos, pues, todo el proceso de, de la leche... Eh, nuestra empresa surgió a raíz de una crisis que hubo en el 2004 con, con el paro agrario. Eh, nosotros vendíamos la leche a una multinacional y de un momento a otro nos dijeron no podemos ir por allá por riesgos, no sé qué, entonces no vamos a recoger la leche. A raíz de eso pues se nos, se nos ocurrió empezar a hacer el proceso de, de la leche. Porque pues igual nosotros teníamos que eh, pagar trabajadores,
0: y bueno, en fin, mantener la finca, ¿no? Sí. Y hacer algo con la leche. Sí. ¿Y ustedes hace cuánto tiene la empresa? ¿Hace cuánto existe el Actos Balpino? La empresa surgió en el año
3: 2004. Lo que es eh, la ganadería, pues ya lleva mucho más tiempo.
0: Y desde el año, desde que surgió hasta ahorita, hasta hace dos años, nunca habían tenido que ponerle plástico a nada. Tenían su hojita no, orgánica y ya. No, no. Ahora, usted que es una señora que produce queso, que maneja los lácteos, que tiene vacas, que tiene está en todo este negocio medio artesanal de una producción que es importante, uh -huh. ¿ve algún beneficio en el uso del plástico? ¿Le dura más el queso? ¿Se le daña menos algo? No, la verdad no. En este momento, pues, no, no. Eh. Tocaron un tema muy importante y es el siguiente:
3: eh, los productos frescos. Mi producto es un producto de alta rotación, no es un queso que yo lo tengo cinco o seis días eh, para venderlo. Afortunadamente, pues tiene una alta rotación, es un producto muy fresco. Entonces, la demora es que tú abras el queso para que se acabe. Y lo vende o sea,
0: fácilmente. No es un facilísimo. queso que
3: te va a durar o seis días o lo dejas ahí no es tan rico que lo vas a consumir muy rápido
0: sí es quesillo y queso asado no
3: es quesillo y queso asado y al final del proceso del que del queso
0: asado nos queda la mantequilla ahora todo gente, es, es natural a la gente Nosotros le gusta no lo de... sí, eh, preservativos. ningún químico a la gente le gusta lo del queso en plástico
3: no, la verdad no. Acostumbrar a la gente a, al plástico no fue fácil. La gente le gusta mucho eh, el que el queso tenga contacto con la hoja, porque dicen que eh, tiene sabor. Claro. O sea, la hoja le da un sabor particular.
0: ¿Y usted le pone la hoja ya de adorno, me imagino? Mm, relativamente sí, es claro. de adorno. Sí, porque ya no la necesita, pues si lo tiene envuelto en una bolsa. Exacto. Doña Lina, gracias. Con mucho gusto Vanessa, que estés muy bien. Una feliz noche para todos. Gracias, doña Lina. El doctor Carlos Alberto Robles del Invima. ¿Usted le ve lógica a eso, doctor Robles?
2: Vanessa, este, este, creo que este, este ejemplo de, de, del queso es, es, es de gran importancia por lo siguiente, porque es muy diferente al tema de la, de la mandarina que estábamos hablando hace un momento. Pero por son primos siguiente. hermanos, ¿no? Por lo siguiente, no, pero, pero Vanessa, el queso es un producto de alto riesgo en salud por lo fácilmente eh, objeto de descomposición, de, de ataque de microorganismos patógenos, de tal manera que no es el... Eh, necesita conservación, refrigeración, necesita tener una fecha clara de vencimiento, de tal manera que es posible que el INVIMA en sus visitas haya identificado que podía existir algún riesgo de contaminación a partir de las hojas que... Hizo la sugerencia. Entonces, repito, Vanessa, mi intervención al principio. Los plásticos no están prohibidos en Colombia para que sean de uso para empaque y almacenamiento de alimentos. De tal manera que en el proceso de, de fabricación del, del de la establecimiento de Doña Lina es posible que hayan podido identificar algún riesgo de contaminación del queso con las hojas y hayan hecho la recomendación del uso de plástico de tal manera que es posible que eso es, es lo que haya ocurrido y repito Manesa y a todos los oyentes el queso es un producto muy diferente al de, al de la fruta que es un producto natural el queso es un producto que surte un proceso, una fermentación etcétera, etcétera, necesita conservación y necesita un, u, claramente cuál es un número de lote, cuál es un, la fecha sí. de vencimiento. Entonces, como este es un, por lo que le entiendo a doña lina es un producto, producto artesanal, artesanal claro. requeriría de todas maneras que el consumidor tenga una, una garantía sobre la inocuidad del producto.
0: Pero bajo esa óptica, bajo el, es... el, el bocadillo veleño va a terminar
2: en bolsa también. Y el tamal también va a terminar en
0: bolsa.
2: No, Pero el bocadillo veleño, desde el punto de vista de riesgo en salud pública, es muy diferente sí. a un lácteo. ¿ya? Entonces... Sí, la invitación es a, a, al, al tema de, re, de regular, de, de autorregularse, pero no pasarnos al otro extremo de descuidar la salud pública por alimentos de alto riesgo, como es el tema del, ¿Y del queso. Hacen... Ay, la invitación a, a Doña Lina es que eh, revise, el, revise el tema, revise muy bien la recomendación. Yo me comprometo igualmente, a, por parte de Limima a revisar las actas de visita al a establecimiento de Doña Lina, pero recordarle a Doña Lina de los oyentes que... El queso es muy diferente. ¿Cómo a una, hacen, a una por fruta ejemplo, con el queso fresco. manchego? Porque por su proceso de, 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 de fabricación es una es un, un, un queso madurado que tiene una fecha de, de vencimiento mucho mayor, pero igualmente todos estos productos, desde, desde que sale el fabricante, el fabricante termina cuál es el número de lote y cuál es la fecha de vencimiento, y a partir de eso, cuando haya algún evento en salud pública, algún evento de alguna enfermedad transmitida por el elemento se puede hacer una trazabilidad y poder verificar si hubo algún proceso algún error, algún riesgo en la etapa de fabricación de, de, de tal manera que por eso es que es tan importante que en los productos de alto riesgo en salud se pueda manejar este tipo de información. Y el que es Igualmente, Vanessa, igual todos estos... Todos estos la burrata,
0: quesos, que es lo más fresco que hay.
2: De acuerdo. ¿Sabes una
0: burrata envuelta en un plástico? No, pero... La cuajada
2: eh, también. Sí, de acuerdo, o sea, la cuajada
0: nos lo pegamos. Aquí, aquí, la,
2: aquí la discusión, Vanessa, la, la discusión es que, pues sí, hay un, tradicionalmente, culturalmente, hay algunos, algunos productos que se han con, eh, comercializado de esa manera, con presentación en hojas, pero igualmente, ustedes, imagínense el escenario contrario, que existiera... Y empezar a existir algunos eventos en salud pública ocasionados por este tipo de productos, deberíamos también como INVIMA, INVIMA haber hecho unas acciones de vigilancia y control previendo que este tipo de situación se presentara muy diferente al de la mandarina, que la mandarina no ha tenido ningún tipo de manipulación ni proceso, pero los quesos y, y, y este otro tipo de productos sí es muy diferente.
0: Pero aquí hay un, un oyente que me manda un una explicación que me da curiosidad, la razón es la fermentación del queso con la hoja, no está argumentando ni sustentando la decisión de ponerle un plástico, y el queso no se va a fermentar en dos días, si se compra rápido, no se ven, si se compra rápido, pues no tiene por qué dañarse.
2: Sí, de acuerdo, Vanessa, si se, si se comercializa de manera inmediata, pero si no lo hace... Si a doña Lina, por ejemplo, que es el caso que estamos utilizando como referencia, no se consume no, o no se vende en el día siguiente, sino en dos días, tres días, ahí entra en, en, en riesgo el proceso de conservación, de refrigeración, de fermentación adicional, del riesgo que puede empezar a, a presentarse por, el, por, el, por la contaminación del producto sin ningún tipo de protección, simplemente la hoja. Habría que pensar también en si en la doña Lina le ha hecho algún proceso de desinfección a la hoja. Ya, no pues. O sea, claro. es un es un tema es un tema complejo, es un tema que yo quisiera eh, invitarlos a que lo analizáramos en este contexto del ejemplo de Jan Lina Yo insisto en este tema puntual de. de, eh, de, de eh, queso. A mí en ese
0: orden de ideas me da una curiosidad, porque por ejemplo la guayaba que se daña tan fácil, ¿no? La, la guayaba si uno no la come en tres días le sale gusano.
2: De acuerdo, pero si tú la refrigeras se conserva unos días más.
0: Pero ¿y, qué tiene, entonces, ¿y si le pongo entonces le tengo que poner plástico también a la guayaba, a la manzana? ¿Qué tal el banano que se pone negro
2: mm, 25
0: segundos después de darlos a cada uno?
2: Claro. O el momento.
0: aguacate que usted le quita la pepa y no le da ni para el guacamole el mediodía.
2: Y se se, se oxida. Claro, se Totalmente oxida. de acuerdo, ¿no? o sea, yo no estoy, def no, no estoy planteando ni defendiendo en ningún momento el tema del uso del plástico en alimentos naturales como las frutas, pero estoy haciendo la aclaración claro, de la eventual explicar, recomendación Luis. que Limima haya haya considerado para el caso del queso de, 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 la, de doña Lina.
0: Bueno, Lina María Valencia, la jefe de control de calidad de la fábrica de dulces del Valle de Cecilia Payán. Esto es pues lo más viejo que hay en el Valle del Cauca en dulces, eh, que tiene Totuma, del árbol de Totumo, pero también Totuma de plástico. Doña Lina, buenas noches. Hola,
4: Vanessa, buenas noches. ¿Cómo están? Saludos a todo el grupo.
0: Muy sí. tristes por lo del majar blanco en, en, en Totuma de plástico. ¿Por qué implementaron no, eso? No, no
4: me diga eso, porque eso es un aspecto a mejorar, que nos ha tocado crear cultura para podernos eh, radicar a ese mate plástico, pero son con si el índima, Igual nos exige que debemos migrar a material de empaque. Sin embargo, nunca me han dicho, no puedes empacar en mate natural. Siempre que nos visitan, nos piden los, los recuentos microbiológicos, el proceso que se le hace eh, para exportar, nos piden todo el control que se hace en los cultivos, pero tarde o temprano, Vanessa bueno, nos va a tocar migrar a mate de plástico.
0: ¿Por qué? ¿Pero por qué?
4: Primero porque es un producto a base de celulosa que migra. El producto trata de pasar a las afueras de la toma, Entonces, al estar termoencogido, le va a dar hongos. ¿Sí? Pero yo no soy bayuna, pero voy en contra del mate plástico.
0: ¿Va en contra del mate plástico? O del totón, Porque el del mate plástico.
4: nos deja un sabor, un sabor característico al majar
0: blanco. Claro, es que doña Lina, yo sí soy vallecaucana y yo crecí comiendo majar blanco y crecí además haciendo majar blanco en, en en el Valle del Cauca, uno del 15 al 25 de diciembre hace majar blanco en la casa, en uno cosa de leña, pone ahí la paila la revuelve toda la familia, pasa el uno la revuelve el otro, el otro, el otro, y hace majar blanco ese majar blanco se mete sí. en un totumo y uno de ese totumo se lo come hasta marzo, una cucharadita diaria, <risa> nunca me he acordado de haber visto un majar blanco con, con hongos estoy tratando de comprender por qué lo de, usted me dice no, es que hay una carencia de totumo natural, bueno pues hay que sembrar más, pero cuál es la lógica de sí, poner majar mi... blanco en, en totumo de plástico no no la he podido entender sí son muchas variables
4: eh, primero, el totumo es un cultivo silvestre. Eh, muy pocas familias ya lo cultivan porque obviamente pues, consiguen otros empleos y relativamente no es rentable porque eso tiene un proceso en campo muy, muy, muy dispendioso. Pero desde el punto de vista microbiológico es un riesgo. La ventaja es que el manjar blanco con su porcentaje de azúcar y la actividad de agua que pueda tener final Permite pues, de que no prolifere, pero el riesgo
0: está latente. ¿Cuántas personas hemos visto intoxicadas por cuenta de un majar blanco? <risa> ¿Usted pero tiene, Vanessa, conoce ¿nos alguna?
4: Hoy tenemos.
0: ¿cómo? ¿Usted conoce alguna que haya ido a su empresa y le haya dicho, mire, es que se me intoxicó una persona con un majar blanco? No, pero
4: eh, existe el riesgo, Vanessa, y desde el punto de vista microbiológico, esto es imagen para la compañía, entonces evitamos. <risa> Por eso tratamos de hacerle tanto tratamiento antes de dosificar el, el manjar blanco. Pero pues es una alternativa que hoy tenemos, el mate plástico partiéndole de poliestireno.
0: ¿A la gente le gusta?
4: No, lo rechaza. Somos muy reacios al cambio. Hablo de reacios porque inicialmente fue un impacto para nosotros servir en mate plástico. Eh, todo lo que son las cadenas o los clientes de exportación lo rechazan porque quieren encontrar su totuma, recordar su infancia, la región, pero es una alternativa que hoy tenemos y, y por requerimiento también del INGIMA nos ha tocado migrar.
0: Doña Lina María, gracias.
4: Listo, Vanessa. Listo,
0: feliz noche. Feliz noche y, y, y por favor, más totumas y menos plástico. Es Lina María Valencia, la jefa de control de calidad de la fábrica de, dulce, de dulces del Valle. Representante César Pachón, usted le da un infarto, ¿no?
1: Pues claro, porque realmente estamos, nos están quitando la cultura, ¿sí? Nos, eh, lo que hablábamos ahorita, entonces, bueno, el envuelto de mazorca sin la hoja o el amero de la mazorca, el tamal sin, sin la hoja o en algo plástico. Y mira que, por ejemplo, ¿qué nos pasa a nosotros como campesinos? Eh, el INVIMA o el, los ministerios digamos, no, no dan un proceso de educación, de capacitación y obviamente nosotros hacemos lo que podemos, pero después si sí llegan a pedir una normatividad que muchas veces ni es socializada y, y nos buscan cerrar los, los negocios, por ejemplo los de producción de quesos que nos ha pasado varias veces, eh, nos buscan eh, no, no permitirnos llevar nuestros alimentos a, a los mercados y, y nos afectan, entonces realmente si no hay un programa realmente de capacitación, eh, al campesinado de formación, pues es muy difícil. Y por otro lado, yo sí considero como campesino que no podemos perder la cultura. Lo que dice su merced, por ejemplo, el totumo que su merced eh, consume desde su, su infancia, pues ya no va a ser lo mismo. en Una taza plástica, ahora que la envoltura o que tenemos, sea de hoja o sea el material que sea, le adiciona un, un sabor eh, importante a, a ese alimento que estamos
0: trabajando. ¿Usted conoce a alguien que se haya intoxicado por cuenta de un queso, por ejemplo, envuelto en hoja de plátano?
1: No, no, señora. Eh, realmente no, no hemos Yo del bajar blanco problema.
0: me consta. Pues eso sí, uno come bajar blanco seis meses y no conozco. Si alguien hay le pido que nos escriba con el numeral Vanessa contra el plástico y nos diga que estamos equivocados. No lo he visto.
1: Ahora mira que digamos eh, los, los alimentos o las frutas y las hortalizas tienen diferentes eh, etapas, formas de para hacer o etapas, digamos, por ejemplo. Un aguacate has, que como Colombia no exporta hacia China, pero si exporta a Perú, dura 24 días metido en un contenedor. Y obviamente eh, la fruta respiran, ¿no? ahí qué hacen, le quitan el proceso de respiración, le colocan un gas que se llama leatileno, digamos, que es un gas natural también, que, que es el que no deja madurar las frutas, y logra llegar en un buen estado después de 25 24 días de viaje a, a, a Asia. Como aquí eh, no hay un manejo, incluso en los almacenes de cadena, donde encontramos que hay refrigeradores que están eh, bastantes exhibidor, eh, exhibidores o vitrinas eh, refrigeradas que so tienen una cadena de frío que exigen todo eso para que uno pueda venderles y, y realmente pues eh, no permiten que, que esté por ejemplo la cáscara del, del, del aguacate que incluso le adiciona eh, unas condiciones organolépticas, porque ya la luz solar, si tú la das mucho tiempo, ya empieza a afectar su sabor, ya empieza a afectar sus condiciones. Entonces, eh, realmente no entendemos y qué, a qué nos conlleva toda esta normatividad. Por un lado, bueno, muchos dirían positivo el tema de la salud, pero esta normatividad lleva a que le dejen de comprar al campesino, a que el campesino deje de, de salir a los mercados. y a que, los
0: productos naturales. También, y a ¿no?
1: impulsar las multinacionales y las marcas que están entrando al país sí. entonces eso nos está afectando a nosotros como campesinos, nos está desplazando realmente.
0: Sí, porque además la comodidad pues siempre es atractiva entonces usted ve una cosa empacada al vacío perfecta y puede que le llame, si es de una sociedad de consumo, a mí me parece muy elemental pero pues habrá gente que le llama más la atención el, lo que decíamos ahora de la mandarina pelada, lista, empacada al vacío porque no tiene la conciencia de que es que el plástico pero ahí, ¿qué papel es el que tiene que jugar el Estado? El Estado manda unos mensajes muy contradictorios.
2: A ver, eh, porque
0: por un lado le piden a uno que no use bolsas plásticas y lo están regulando en los mercados, pero por otro le meten plástico al queso.
2: No, no, Vanessa, no. Yo Y, y, al, y al representante yo quisiera aclarar lo siguiente. No, el INVIMA primero es una, una institución de vigilancia y control. El INVIMA no define política. El INVIMA ejecuta una política eh, que define... A su vez, en este caso en particular, el Ministerio de Salud. ¿Quién define lo, lo del plástico primero, en el queso, el INVIM o el lo, Ministerio de Salud? Lo segundo, no existe una norma en Colombia ni el Inbima está ejecutando una política orientada al uso de plásticos. No existe, representante, ninguna norma orientada a que esté eh, dirigida a, a visitar los establecimientos y decirle: Usted tiene que migrar del Totumo, migrar de la hoja de Bijao, migrar de los. ...de las tradiciones culturales hacia plástico. No existe una norma, Vanessa, orientada a eso. Yo quiero pero, que eso quede si claro. Pero si escuchamos a la señora de la
1: fábrica de quesos... ...que la norma para poner ya el plástico antes que la hoja se la se la
2: colocó el INVIMA... ...se le exige el INVIMA y si no, no la deja trabajar. ¿Quién, ¿De entonces,
0: dónde entonces, viene la, 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 entonces, la, eh, la...?
2: Permítame, termino la idea.
0: La entonces, no hay de una de norma de que esté
2: Alberto. obligando a decir que todo lo que se, se haya sido en base natural... ...tenga que mirar a envase plástico. No existe. Lo otro, es muy diferente la recomendación cuando es un producto de alto riesgo en salud a que utilice un, eh, un plástico, para este caso el queso de, de, de la señora que, que hablaban, eh, que planteamos, para proteger la contaminación microbiana. El caso del marrón blanco no es, no es que el INVIMA esté obligando a que todos... Se, se envase en, en, en plástico es una decisión del fabricante que está tomando la decisión de emigrar del totumo al plástico por otras circunstancias diferentes. Sí, lo que ya dice, el INVIMA lo que está y... haciendo es verificar que el establecimiento cumpla con unos requisitos que, la, que el producto salga con unas eh, condiciones de inocuidad y hace la vigilancia y control de ese proceso de fabricación, pero no es que el INVIMA esté obligando al uso del plástico, yo creo que eso es importante aclararlo porque no es así no es así, el INVIMA lo que está haciendo es. Es, señor fabricante, si usted envasaba esto en un producto natural ya no cuenta con esa materia prima, utilice un, envaso, un envase que esté permitido en la norma, en este caso el, el plástico, pero tiene que tener unos requisitos y cumplir con unas con una normas específicas. No es que de, una de acuerdo al técnico, de acuerdo al técnico, de la visita que haga el técnico. De,
0: quién, ¿De quién es la sugerencia en el caso del queso? ¿Eso es Ministerio de Salud? ¿Eso es INVIMA? ¿Eso es qué?
2: En este caso, pues, eh, de acuerdo a lo que planteaba la, la señora Lina, una visita al INVIMA, al a la, a la, establecimiento de, de, de fabricación, representante, permítame terminar, y representante, de, no me de la acuerdo mesa, el a, a los riesgos que haya podido ver, eh, identificar el inspector, en ese momento pudo haber determinado que existía un riesgo, e eh, hizo la recomendación. Yo también en su momento... Eh, planteé que vamos a revisar el caso en particular, revisar las actas de visita y mirar cuál es el sustento técnico puntual de por qué la recomendación del, del, del en plástico. Todos ¿En todos los quesos
0: de hoja en Colombia hoy en día está implementado esto del plástico antes de la hoja?
2: No, no, no. No, no es en todos. No, no es en todos, no es en todos. Eh, pero, Vanessa, yo sí quiero insistir en lo siguiente. El queso es un alimento de alto riesgo en salud, el queso es un producto que fácilmente entra en contacto con microorganismos patógenos y fácilmente produce eh, eh, efectos efecto. Sí, en la pero salud es que pública.
0: mire, el Gouda, el Edam, el Mozzarella, el Mazdam, el Brie, que es un queso francés, el Camembert, el Roquefort, el Comte, el Tulum, que es de Turquía, eh, los quesos suizos, el Gruyère, jamás he visto un queso Gruyère envuelto en una hoja de plástico, elemental, no estoy diciendo que sea elemental, el queso elemental. No está vuelto nunca en hoja de plástico. Lo ve uno colgado por todos los países del mundo, en todas las tiendas de barrio, tal cual. Y uno saca su pedacito y lo coge. No están envueltos. Entonces me sorprende un montón. El cheddar, por ejemplo, que es inglés, que por cierto en Inglaterra están tomando decisiones para favorecer estos productos cada vez más y para restringir el uso de plástico. El queso feta. Que uno diría, no, pues es que el queso feta se daña en un segundo. ¿Está equivocado el resto del mundo? Y nosotros somos...
2: Pero lo que Vanessa, toca hacer pero, pero no, te entiendo perfectamente tu planteamiento pero no es que nosotros estemos equivocados simplemente estamos hablando de productos muy 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 diferentes totalmente esos? diferentes esos que sí, se pudren pero han, todos claro, pero, han, pero, han, pero, han, pero han, surtido, han sido fabricados un establecimiento con unas condiciones de buenas prácticas de manufactura con unos riesgos diferentes aún Queso fabricado de manera artesanal, a lo mejor sin condiciones de una certificación de buenas prácticas de manufactura, sin un registro sanitario, sin una verificación de número de lote, cuál es el, 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 la manipulación del alimento, sin fecha de vencimiento, entonces son situaciones muy diferentes, eh, Vanessa, no estamos planteando que se debe usar el plástico, vuelvo insisto, pero, pero si no lo usas, que no estamos... puedes
0: entrar en el mercado.
2: No, no, no se está diciendo La señora de del, del no quesillo se le pasó eso. De eso. No le están
0: diciendo use plástico, pero le dicen, si usted no usa plástico, pues no puede vender el queso.
2: Es lo mismo. Pero insisto, Vanessa, a lo mejor ocurrió o se hizo la recomendación a un eventual riesgo, un, un evidente riesgo en la contaminación del queso. Pudo haber sido eso.
0: Claro. Representante, usted llegó al
4: Congreso. ¿Qué ha hecho desde el Congreso para crear incentivos a través de proyectos
0: de ley a los campesinos, a los productores para que puedan seguir utilizando los empaques tradicionales?
1: Bueno, mira, eh, en este momento estamos haciendo una investigación, por eso eh, ahorita en las redes sociales hemos sacado todas estas denuncias digamos que para poder organizar bien un proyecto hay que hacer los estudios y todos los temas pertinentes y, y vemos irregularidades, por ejemplo ver, eh, yo creo que muchos recuerdan cuando en las redes sociales salió un video de unos campesinos que iban en un jeep y un retén de policía les quitó unos quesitos y digamos que eso fue un, una noticia muy fuerte y, y impactó a la ciudadanía eh, digamos que no hay una normatividad y lo que están haciendo por ejemplo acá los señores del Inbima es autonomía de un técnico si el lo que diga el técnico y el técnico de un departamento de una región puede decir una cosa y por eso allá están los quesos eh, con hoja, con, con plástico como en otras regiones no pero de todos modos, aquí lo que hay que es buscar construir una política que realmente vaya a centrar no solamente eh, en la forma de vender los alimentos, mirando el tema cultural. Obviamente tiene que llegar a capacitar para los manejos eh, bacterianos y demás al campesinado, porque es que aquí nos, nos ponen la ley encima o la norma. Pero, pero nadie nos educa. Pero nadie Carolina nos, nos le está apoya. haciendo una
0: pregunta representante que es muy interesante porque usted ya está en el legislativo. Uh -huh. que está impulsando sí. desde allá?
1: No, estamos juntándonos con varios representantes eh, de diferentes partidos porque un proyecto de ley si tú lo presentas solo realmente no es tan fácil que salga. Y estamos estudiando todos estos procesos. Ahora estamos encontrando, no hay una normatividad y no hay una política que centre todo este tema. E incluso tiene que ir de la mano no solo en la producción y llevarla hacia el mercado, sino la deposición final. Incluso en otros países eh, ya es prohibido, por ejemplo, el uso de tenedores, de platos plásticos, de estos envases. En España, por ejemplo, hay una campaña donde en un supermercado a la salida tú le quitas los envases eh, o los, las coberturas plásticas que trae tu alimento que estás comprando y decir, esto es algo innecesario, no tienen por qué tenerlo. Y en Colombia, pues, realmente vemos que no hay una política. El objetivo es construir una ley donde podamos hacer, como hizo Francia, prohibir. Eh, el uso de plástico en muchas cosas y buscar también defender la cultura. ¿no?
0: El uso de plástico en muchas cosas, por ejemplo, en verduras, eh, frutas o en qué No, lo del banano vuelto en una bolsa. ¿Que, sí. ¿Cuál es la razón para envolver un banano en una bolsa? Por ejemplo, nos vemos, los...
1: nosotros vemos, nosotros por ejemplo en Boyacá producimos bastante uchuvas y la uchuva trae su, su, su hoja o su cobertura especial que es algo natural que la protege. Y tú ves en muchas veces la uchuva empacada en, en Sí, como en una plásticas. canastilla,
0: con una canastilla. Y, y entonces,
1: ¿para qué la madre tierra, la madre naturaleza, le puso esa cobertura a ese fruto? Entonces, ahí yo no creo que nos vaya a juzgar el invima o alguien porque es algo natural.
0: Esto de la, la uchuva, que es una muy buena, muy buen ejemplo porque viene envuelta en una hojita y ahora la venden en los supermercados sin la hojita, sola la fruta, que es naranja, envuelta o empacada en una especie de, de, de totumas, bueno, toma, no, como de recipientes plásticos Con unos huecos, como unas mallas sí. ¿Esto viene de dónde? ¿Por qué empacan así la... Pues la, simplemente
1: la los sistemas como se han desarrollado Los almacenes de cadena Supuestamente para agradarle mejor al ojo o a la imagen Porque todo entra por los ojos Pero mira que esto no está teniendo un problema Y es un problema mundial Si nosotros no paramos este, este estos procesos Pues realmente eh, Pues ya hay unas islas de plástico Que flotan en el mar y vamos a continuar entonces de esa manera. Y Colombia no ha aplicado una política, y la política también tiene que ir hasta el final, donde se obligue a tomar todo este proceso, todos estos plásticos, y haya un proceso real. Ahora, los pejir que son, digamos, los planes eh, que se hacen de gestión integral de residuos sólidos que cada alcalde municipal debe desarrollar o debe, debe hacer y debe hacer cumplir, que incluso la Contaloría tiene que estar encima de ello, pues no se está viendo hoy. Un alcalde simplemente... Eh, en vez de hacer un proceso, son muy pocos los pueblos que lo están haciendo, un proceso de educación primero a los ciudadanos, luego de que sus basuras, un día pasen los residuos inorgánicos, otro día los residuos orgánicos, y esto vaya a una zona de ese municipio donde se genera empleo, donde se procesa o se empaca nuevamente y se lleva de pronto a una planta más central. Pero hoy eh, lo que vemos es que en las alcaldías... Eh, en muchos municipios donde no hay rellenos sanitarios pues pagan, en el caso de Boyacá pagan alrededor de 72 mil pesos por cada tonelada que le reciba un relleno sanitario cuando podemos reducir esto y este dinero quedar para un municipio ahora, las la cifras de sí,
0: producción de basura
1: esto se volvió un negocio para, para, para donde están los rellenos sanitarios porque es que cuando empezamos a investigar todo este proceso de, de por qué los alcaldes de pronto no permiten hacer programas ambientales donde tú eduques a la ciudadanía y hagas un proceso de aparte de lo inorgánico y aparte de orgánico y, y, y darle su, su manejo.
0: ¿Pero no es que no lo permitan lo, o, no lo, o no lo incentivan?
1: No lo hacen porque se les volvió un negocio. Porque empezamos a encontrar, reciben comisiones. Entonces, un, un botadero, un relleno sanitario, si, si empiezan a ver los programas, deje de recibir toneladas. Ellos ganan es por cada tonelada que reciban. Y eso se convirtió en un negocio. Bueno, no estamos procesando los gases, no estamos procesando los plásticos, no estamos procesando nada. Y, y los alcaldes tienen que hacer sus pegirs y tienen que sacarlos adelante y las instituciones de control tienen que vigilar Pero además
0: hay unos mensajes muy contradictorios de nuevo, eh, eh, doctor Carlos Alberto Robles, del INVIMA antes de que se nos acabe el tiempo. Porque por un lado le dicen a uno, recicle. Y unas campañas no de recicle y de cuide de sus campos y no sé qué. Lo de las bolsas de supermercado que realmente es... Es, es bien admirable porque la gente está cambiando el concepto de la bolsa pero entonces uno llega al supermercado lleva su bolsa y el tomate está envuelto en bolsa la manzana en bolsa y además en icopor y además el aguacate al vacío y además la coca en plástico ¿y el gobierno qué está haciendo? ¿no? ¿no es contradictorio?
2: pues puede sonar contradictorio Puede sonar contradictorio, pero vuelvo y te repito: el INVIMA no está no está en ningún momento ejecutando una política orientada hacia el uso del plástico. Es que el, el Estado no está, no está haciendo. No, no, no,
0: no, 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 no fomentándola, pero en el momento en que lo en que lo obligan, pues no, le, a la es que, gente
2: le toca. Pero es la señora, que el, el queso INVIMA, le toca. No, sí, pero el, el, se, y la, la explicación del queso es muy diferente, Vanessa. El INVIMA no está obligando a que la mandarina venga en plástico, al banano en claro, plástico, el que tú das: el INVIMA no ha obligado en absoluto a eso. Y eso me
0: parece claro y, que la gente lo sepa, ¿no? Correcto,
2: no hay una obligación del INVIMA y el INVIMA no está, y no hay una norma ni una política orientada a eso, antes, por el contrario, la política ambiental del, del Gobierno Nacional está orientada hacia la conservación y, a la, y, al, y al menor uso. De, de, de materiales como el plástico y por eso el ejemplo que daban esa en los supermercados y las bolsas. Pero insisto en el tema de la, la explicación que doy en el tema de que eso es muy diferente porque es un alimento totalmente diferente en salud pública.
1: Sí, mira, nosotros en, en Boyacá, por ejemplo, el tiempo, con el gobernador se hizo una campaña de más fibra, menos plástico. Entonces, se va a las plazas de los pueblos principales o las ciudades y por cada 20 bolsas plásticas que tú traigas, te llevas un canasto. Y el canasto para lo hacen. Sí. Y es
0: bonito. Por ejemplo, para los oyentes de Cali, lo de la Alameda es impresionante. Le, quiere, le envuelven a uno un tomate en una bolsa. Es decir, uno va a una plaza de mercado, en Caloquemado pasa igual. Y entonces, cada cosa va en una bolsa, cada fruta en una bolsa, en un momento dice, pero nomás, no necesito tanta bolsa, pues para eso tengo aquí el canasto del mercado. Eh, algunas medidas que se han tomado en el mundo. Por ejemplo, en California están prohibidos ya todo este año, en el 2019, a partir de enero del 2019, enero 11, todo lo que tenga que ver con bebidas líquidas. Entonces usted va por un café y ese café tiene que estar en reciclable porque está absolutamente prohibido el plástico en bebidas líquidas en el café. Están prohibidos los pitillos. En Perú, por ejemplo, ya comenzó a partir del primero de enero la prohibición para el uso de pitillos. En Washington D.C. está prohibido el uso de pitillos también. Y así el mundo cada vez teniendo un poquito más de conciencia el uso de, en Perú no es el pitillo, sino el uso de, de, de plásticos solos. Si usted lleva un producto en un plástico, se puede ganar una sanción. En Colombia, el 74% de los envases termina en un relleno sanitario, cada colombiano está desechando 24 kilos de plástico anualmente. Entonces usted, mañana, cuando vaya a botar la basura en su casa, sea un poquitico más consciente de qué cantidad de basura tiene y bájele a eso. Ponga la basura que puede reciclar en una bolsa blanca para que el reciclador la pueda coger. Compre cada vez menos productos que tengan bolsas. El banano viene envuelto en su propio eh, la sistema protector, que es la cáscara. No necesita meterlo, además, en una bolsa. Tampoco necesita meter las manzanas en una bolsa de copor. Compre las que no están envueltas. Y tratamos de hacer un mundo mucho más amable. Uh -huh. Y usted me hace el favor, iba y visita a la señora de Arbeláez, en Rizaralda, el doctor Carlos Alberto. Es un compromiso
2: y me parece, cuenta. <risa> <risa> ¿Me cuenta?
0: Me llama y me dice, la visité. Le cuento. Le quité el plástico al quesito bocadillo.
2: O, o le cuento también to, o todo. O me cuenta lo que, que, lo que es la cantidad de bacterias que tiene. Sí, correcto. De acuerdo.
0: De y, acuerdo. Y, y lo de la totuma pues sí, también parece. ¿no?
1: De acuerdo.